0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss, mit Verantwortung gegenüber der Natur, mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen
1: zum Thema Essen.
0: Ich bin heute in der Tatarimarie. Marie, ein kleines neues Bistro in der Wiener Innenstadt, in dem Fleisch ganz pur als Tatar angeboten wird. Es gibt Klassisches vom Kalb und Rind, aber auch raffinierte Tartar-Köstlichkeiten. Dafür verantwortlich ist gemeinsam mit seinem Partner Küchenchef Dominik Stolzer. Von ihm will ich heute mehr über Tartar und die Zubereitung anderer Köstlichkeiten aus Fleisch erfahren. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass das hinhaut, dass wir uns heute sehen, Weil ihr seid ja eigentlich noch mitten im Stress, ihr habt es, glaube ich, seit gut einer Woche geöffnet und äh, alles neu, alles frisch, da hat man ja einiges zu tun. Und äh, die erste Frage, die sich mir echt stellt, ist, wie seid ihr aufs Tatar gekommen?
1: Ja, guten Morgen von mir einmal. Ja, Stress, glaube ich, passt jetzt ganz gut, erste Woche geöffnet, sehr, sehr... Das Konzept wird sehr, sehr gut angenommen, wir bekommen sehr, sehr gutes Feedback von den Gästen und ich bin ja wirklich sehr zufrieden damit. Wir sind, wie sind wir auf Tatar gekommen? Ich weiß nicht, Tatar ist mit Abstand eine der meistverkauftesten Vorspeisen. Es liebt fast jeder Tatar, egal welches, egal ob es vom Kalb, vom Rind, vom Fisch oder auch vegan ist. Und dann haben wir einfach gesagt, wir könnten was machen, was es so noch nicht gibt. Wir machen ein to konzept wobei man auch bei uns kleines Snacks im, in der Tartarimarie genießen kann. Und haben einfach gesagt, wir machen Tartar als Grundbasis, nehmen das pur her, einmal das Rind und einmal das Kalb. Wichtig ist bei uns aus Biofleisch vom Hannes Höniger von Lungergold. Und haben dann einfach noch gesagt, wir möchten nicht nur das klassische Tartar haben, wir möchten auch eigene raffinierte Kreationen haben. Und haben einfach dann gesagt, wir gehen einmal weiter und machen zum Beispiel alte Klassiker, wie zum Beispiel Vitello Donato, wo wir mit dem Kalbfleisch anfangen, wo wir mit Räucherfischcreme Räucherfischcreme draufgehen, garniert mit Kapern und Jungzwiebeln oder Caprese, wo man wir wirklich das Bio-Kalbfleisch mit sonnengereiften Paradeisern marinieren, wo drauf ein bisschen Büffelmozzarella kommt, dann ein bisschen im asiatischen Raum, wo wir eins mit Peanut Butter haben oder asiatisch mariniert, und so ist es halt immer weitergegangen und weitergegangen und es ist ein sehr, sehr schönes Konzept daraus entstanden, was wie ein Baby ist, was in Kinderschuhen gesteckt ist und jetzt glaube ich sehr, sehr erwachsen schon ist. Und wir freuen uns dann darauf, den, den Wienern und Wienerinnen und allen den, Wien unterwegs sind, unsere neuen Tatars dann wieder ab Frühling präsentieren zu dürfen. Also
0: das heißt, wie oft wird sie die Karte auch anpassen oder wechseln? also wird Standards geben, nehme ich an, und dann wird es ein bisschen was äh, Saisonales, oder habt ihr in die Richtung auch gedacht? Ich
1: ja, ich sage ja, das Wichtige ist einmal, dass ich die zwei Standards haben, wie Rind, wie Rind pur und wie Kalb pur, weil das ist einfach das, wie man es Tatar kennt. Was sehr wichtig ist, dass man immer Veganes oben haben, was sich aber saisonal wechseln wird und ein fisch wo man mit einer kleinen Fischzucht an der Rax mit Oberwasser zusammenarbeiten, und dann versuchen wir einfach jetzt ab dem, sag ich, ab dem neuen Jahr, dann ab 2023 Jänner werden dann wahrscheinlich schon die neuen Kreationen wieder zwei dazukommen und wir werden dann stetig wechseln.
0: Fleisch ist ja so ein bisschen ein, ein, gespaltenes Thema zurzeit, weil einerseits sagt man natürlich, die Tiere stoßen viel Methan aus, es gibt immer wieder Diskussionen um die Viehzucht, es geht sehr viel in die Richtung vegan auch oder vegetarisch wegen Klimaschutz und ihr macht es dann so ein Konzept, das finde ich irgendwie auch mutig. Wie, wie ist es aus eurer Sicht mit dem ganzen Thema der Nachhaltigkeit? Wie verpasst es zusammen?
1: Also ich muss sagen, dass wir sehr, sehr nachhaltig zusammenarbeiten. Also was bei uns sehr wichtig ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass wir das Fleisch 100% bio haben, was sehr, sehr wichtig ist. Wir schauen darauf, dass Tieren davor auch gut geht. Also wir kaufen nichts aus einer Massenhaltung. Und dann haben wir gesagt, wie du gerade angesprochen hast, vegan ist für uns auch ein Thema. Wir haben gesagt, wenn decken wir alles ab und bauen auch ein veganes Datei ein, was einfach sehr wichtig ist, was auch die Zukunft sein wird. Jedoch möchte ich da nicht mit irgendeinem Fleischersatz oder Sonstigen arbeiten, sondern ich gehe wirklich auf das Produkt ein. Wir haben jetzt mit dem Hokkaido-Kürbis gestartet, der geschmort wird, dann ebenfalls faschiert wird, okay. dass ich eine Konsistenz von am Tartar noch habe und dann wird er mit diversen Zutaten gewürzt. Okay. Und halt auch für Leute, die zum Beispiel Pesquetarier sind, haben wir jetzt gestartet mit einem Seibling, der wirklich sehr, sehr nachhaltig gezüchtet wird, ist zwar kein Biofisch, okay. Ich stehe ein bisschen anders zum Biofisch, das möchte ich jetzt nicht erwähnen, aber er kommt wirklich aus du, Das
0: interessiert mich jetzt natürlich. Also Biofisch.
1: Nee, ich sage, für mich ist das Thema sehr schwierig. Ich bin selber Fischer. Ja. Leidenschaftlich arbeite ich mit Fisch und ich finde, was ist für mich ein Biofisch? Ich finde, wenn ein Fisch in einem Top-Wasserqualität ist, dort geboren wird und dort gefangen wird und dann gegessen wird, ist das für mich ist das für mich biologisch einfach, was die Natur ist. Ich finde, ich brauche keinen Fisch mit Bio- Zutaten füttern, damit ich dann auch sage, er ist Bio. Das ist meine Einstellung, das bin nur ich. Und ich sage, die Fischzucht, mit der wir zusammenarbeiten, der züchtet wirklich vom Ei an bis zum fertigen Fisch, finde ich wahnsinnig super. Gibt es in Österreich noch nicht so viele und so was sollte man einfach unterstützen und die Qualität ist einfach top.
0: Das ist ein Fischzug von Semmering, oder?
1: Ja, ein Rax, ist das in der Nähe Aber von einem Rachs. passen die? Oberwasser.
0: Oberwasser, okay. Sehr gut. Du und, ähm, wie, also, die, welche Leute, so muss ich es formulieren, welche Leute kommen zu euch? Das sind jetzt schon vorwiegend Fleischesser, oder? Kommen, also, Oder kommen Leute, die jetzt sich vegan ernähren wollen? Das ist wie ein bisschen ein Beifang, würde ich jetzt sagen, wenn wir bei der Fischerei bleiben. Also was ist so eure Zielgruppe, die ihr vor Augen habt?
1: Ich würde sagen Zielgruppe, Zielgruppe. Ich würde der Zielgruppe nicht fest abstecken. Ich glaube, jeder, der total Tag gerne hat, kommt bei uns vorbei. Wir bieten sehr stark Variationen an bei uns, also wenn die Gäste bei uns in unserer tatarie Marie kleine Köstlichkeit essen dann bietet man meistens und dann so einen kompletten Einblick aufs Sortiment bekommen aber
0: ich kann ja bei euch im, Kla- im Bistro was essen und ja, trinken oder ich kann es, ihr habt ja sehr schöne so Takeaway Boxen oder ich kann es mitnehmen
1: ja genau man kann es vorbestellen man kann es mitnehmen man kann es direkt bei uns mitnehmen entweder als Praliné oder in einer als Einzelstück in einer dreier in einer Vierervariation variation sehr schön verpackt im Tartarie-Accessoire. Was
0: o- versteckt sich unter Pralines? Ist das auf die Größe zurückzuschließen? oder?
1: Ja genau, wir haben einfach gesagt, dadurch, dass wir die Variationen Vielfalt mehr anbieten möchten und haben mal auch schon weiter gedacht, vielleicht für den kleinen Snack in einem Büro oder bei einem Meeting und haben einfach gesagt, wir machen so eine Sechser-Praline, wo man sechs kleine Pralinen, also kleines, so circa ein Quader von 3,5 x 3,5 cm, wo dann wirklich schön 30 Gramm da drauf kommt mit der Garnitur und das hat man sechsmal, ich finde das…
0: Auf einem, auf einem Gepäckstück, oder?
1: Ja genau, wir haben alles auf einem auf Erdäpfelnuss-Butter-Brioche drauf, außer das vegane, das kommt auf einem Roggen-Dinkel Und
0: das Brot macht ihr selber oder habt ihr da einen Partner?
1: Nein, das Brot äh, haben wir zusammen entwickelt mit einem Partner von uns, mit der Bäckerei Weichselbaum und der produziert das Brot für uns. Und
0: da kriegt ihr ihr auch die Größen und Mengen natürlich sowieso, die ihr braucht, damit ihr das so...
1: Genau, also wir haben eine, eine Größe, die wir geliefert bekommen und die Pralines schneiden wir dann frisch raus.
0: Sehr schön. Du, aber du hast ja nicht immer äh, Tata gemacht. Du hast ja auch eine Vergangenheit als Küchenchef. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen Tiefenbohrung machen in Richtung. Fleisch verarbeiten, also eben auch was für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, die daheim unterwegs sind. Du warst ja vorher im, im Hotel Sache, ich glaube, das war deine letzte Station. Wie Vielleicht magst du kurz was zu deinen, überhaupt deinen Stationen sagen, was du schon gemacht hast in der, in der Küche, wie so ein bisschen deine Historie war.
1: Ja, äh, naja, jetzt bin ich seit knapp 24 Jahren jetzt im Gasgewerbe tätig habe 99 meine Lehre begonnen im kleinen Familienbetrieb, habe Doppellehre gemacht zu Koch- und Restaurantfachmann. Bin dann über einige Stationen in Österreich nach Deutschland gekommen, habe in Deutschland dann als u begonnen und war dann dort zum ersten Mal in meinem Leben Küchenchef, Küchendirektor du du? auf der Nordseeinsel Spiekhoek in der Spiekhoeker Leidenschaft. Es waren sechs Betriebe, die zusammengehört haben, wo ich von einem Tag auf den anderen Tag auf einmal das übernehmen durfte. Bin dann das war
0: keine leichte Aufgabe, wenn man, das, wenn man da so reingestoßen wird. Das
1: waren sehr kurze Nächte und sehr lange Tage. bin dann von dort einfach zurückgekommen nach Österreich und habe dann die Chance bekommen, das Hotel Dunkel Gas am kamp das habe ich damals also geschlossen und mit einem neuen Konzept, das Lapura, wie mein Self-Resort, wieder öffnet. Ich habe da zum ersten Mal selber die Küchenlinie schreiben dürfen, auch mit einem Kochbuch. Weitere Stationen waren dann am Leusium in der Südsteiermark in Ernhausen. Ich habe das ebenfalls eröffnet mit meiner Küchenlinie und dann kam irgendwann einmal auf, warum gehen wir nicht einmal nach Wien? Und
0: Woher bist du ursprünglich?
1: Also, ich bin Steirer aus Murek und bin dann nach Wien gegangen. habe im Hotel Bristol begonnen und dann durfte ich in das altehrwürdige Hotel Sacher wechseln. War, glaube ich, für mich in der Karriere ist jetzt, zur Selbstständigkeit, muss ich sagen, sicher die schönste Arbeitsstelle, war immer ein Wunsch von mir, dort Küchendirektor sein zu dürfen. waren wunderbare sieben Jahre. Es war einfach was anderes, sehr herausfordernd.
0: Was hat so schön gemacht?
1: Was hat so schön gemacht? Einerseits einmal im Hotel Sacher zu arbeiten, weil ich glaube, das kennt man wirklich weltweit durch die Original-Sacher-Torte. Ich habe dort ein Wahnsinns-Küchenteam aufbaut, wo wirklich von mal wir zusammen durch dick und dünn gegangen sind über sechshalb Jahre lang, wo glaube ich jeder für den anderen da war. Das war wie eine Familie. Super familiär geführtes Hotel vor allem, sehr sehr guten Kontakt und wirklich sehr sehr gute Gespräche mit den Eigentümern. Sage so, was einfach das Ganze leichter macht. Das waren sehr offene Gespräche vor allem. Und es hat einfach die Harmonie sehr gut gepasst. Es also
0: war eine wirklich vorbildliche Arbeitsatmosphäre. Es
1: wirklich. war top. Wir haben sagen einfach eine vorbildliche Arbeitsatmosphäre auch geschaffen, was mir immer wichtig ist. Wenn ich in der Küche bin, muss, egal ob das jetzt ich bin als Küchendirektor oder der Lehrling im ersten Lehrjahr, es müssen alle zusammenhalten und man muss einfach sehen, dass jeder für jeden einsteht. Das ist mir, das war immer für mich das Wichtigste. Immer zusammen durch dick und dünn zu gehen.
0: Jetzt muss ich, bevor wir zum Essen zurückkommen, weil es ja doch ein brennendes Thema ist, und so wie du sprichst, hast du ja unendliche Leidenschaft auch für den Beruf. Warum glaubst du, dass so wenige Leute gerne in die Gastronomie gehen? Oder was würdest du jemandem sagen, wenn er jung ist, ob er das machen soll? oder Was nicht?
1: würde ich ihm sagen, wenn er jung ist? Also das Erste, was ich ihm sagen würde, ist, ist es ist mit Abstand einer der schönsten Berufe der Welt. Ich muss sagen, es gibt sehr selten einen Beruf, wo man Kreativität so ausleben kann wie in der Gastronomie. Andererseits ist es sicher einer der härtesten Berufe, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt für mich selten einen Beruf, ich glaube ich, wo man so, so stark in einem Team zusammenarbeitet, wo so ein Zusammenhalt sein muss wie in der Küche, weil wenn da das kleinste Rad nicht mit dem größten Rad zusammenarbeitet, dann bricht das Ganze auseinander. Ja. Also, ich würde sofort den Beruf noch einmal wählen, und du sagst richtig, es ist Leiden und Schafft, es, es ist, man schafft es. Sehr, sehr gut. Aber Leiden gehört halt oft auch dazu. Man, oh, darf, hat
0: immer zwei Seiten, ne?
1: man darf halt nicht jammern, wenn man mal Samstag und Sonntag einmal arbeitet. Ich finde, es war für mich eigentlich nie wichtig, Samstag, Sonntag frei zu haben. Ich finde, unter der Woche ist fast ab und zu besser. Man kann einkaufen gehen in Ruhe und Frieden, man hat ein bisschen mehr Zeit. Also wirklich, also der Abstand der beste Beruf und ich kann es ja jeden ans Herzen legen und ich glaube, so wird die Berufssparte ab und zu so hingestellt wird, so ist es nicht. Stehen einem vor allem nach der Lehre alle Türen offen, nämlich weltweit alle ich Türen kann offen.
0: die Welt sehen. Also. Genau.
1: Egal ob man auf Schiff geht oder nach Australien, Amerika geht, wurscht auf welchem Kontinent, österreichische Köche sind sehr, sehr gefragt. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausbildung in Österreich. Man muss halt, finde ich, glaube ich, die ersten drei Jahre, vor allem die Lehrzeit,
0: durchbeißen,
1: durchbeißen alles aufsagen, was es, was es gibt, alles mitschreiben und einfach ab und zu vielleicht in extra Step gehen und sagen was, was. Ich bin halt motiviert, ich möchte mir das anschauen, ich will was lernen und dafür gehe ich vielleicht den Anschritt halt einmal mehr.
0: Ja, super. Gehen zurück zum Kochen. Das Sacher steht ja auch für eine sehr klassische Küche. Also auch Fleischküche ist ja Österreich sehr traditionell, aber natürlich sehr sehr gehoben. Und äh, wenn du jetzt äh, jemanden, der daheim kocht, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, Braten äh, werden gemacht. vielleicht kann man so ein bisschen über die verschiedenen Orten reden von Schweinsbraten, äh, Rindsbraten, Kalbsbraten oder Sonstiges. Also das... Äh, Was du empfiehlst, damit das Tier nicht totgebraten ist, sondern einfach auch noch saftig bleibt mit welchen Temperaturen soll man arbeiten, wie soll man würzen, wie, das finde ich vor allem immer spannend, wenn man Gäste hat, ja, und man sagt, ja, ich möchte gerne einen schönen Braten machen, aber der Braten ist halt das Hauptgericht und vielleicht gibt es da vorher ein Aperitif und irgendwie eine Vorspeise, aber ich möchte dann jetzt eigentlich auch nicht bis zum letzten Moment noch in der Küche stellen und dann noch die Soße montieren und ich weiß nicht, was noch zu tun ist, kann ich das irgendwie so vorbereiten, dass ich den Braten warm halten kann und bei welchen also wenn du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung und ja und deiner Trickkiste vielleicht auch äh, schöpfen könntest.
1: Ja, Braten finde ich schon was Wunderschönes, vor allem in Österreich. Der Klassiker der Sonntagsbraten, glaube ich. Ne? Herr Steirer, muss ich sagen, ganz klar, mein Favorit ist sicher der Schweinsbraten.
0: Ja, dann kommen wir gleich bei
1: Also gibt für mich wirklich nichts Besseres, vor allem Du kannst wirklich alles dazu essen, egal ob man steirisch Wien ist so ein bisschen ein Kontrast, wir machen das Kraut ein bisschen säuerlicher in der Steiermark, die Wiener machen das Kraut ein bisschen süßer. Man kann Erdäpfel dazugeben, man kann Sivettenknälle, Semeknädel, Grammelnknädel, du kannst alles dazu dazugeben. Schweinsbraten mache ich selber wirklich sehr gerne, jetzt ist die perfekte Jahreszeit dazu, also im Sommer mache ich es nicht gern, das ist mir so ja, ein bisschen zu schwer.
0: schwer. Als welchem Fleischteil machst du Ich meine, da gibt es ja die einen, sagen, man muss einen Schlügel ich nehmen, oder? Ach, Schopf, Ach, Schopf, nehmen wir Schopf, die meisten ne. das jetzt Schopf oder Karé ist halt die magere
1: Variante. Aber was würdest denn du sagen? Also, ich muss jetzt halt sagen, ja, da gibt es jetzt halt so einer Schopf, einer Karé, einer Bauch. Ich bin mehr für den Bauch, okay. weil ich finde, einfach der Bauch hat die schönste Schwarte. Mhm. Ich kann aus dem Bauch, wenn ich den schön einschröpfe, also einschneide, oben bringe einfach die beste Krusten zusammen. wer das halt, ich finde, halt, dass bei einem Bauch der Fleischanteil sehr wohl gegeben ist. also mit mir, unteren Teil aber bleibt einfach sehr, sehr saftig. Butterzart, schöne Kruste, schön knusprig, wenn man eine beißt. Ist für mich sicher das Highlight. Danach würde ich sagen, der Schopf mhm. auch sehr gut, bringe halt keine Kruste zusammen. Mhm. Und das Letzte für mich war das Karree. Ich finde, das Karree ist für mich was zum Kurzbraten. Mhm. Würde ihn würde ich persönlich nicht mhm. verwenden als Braten, weil es einfach, würde ich sagen, trocken wird, da kannst du nichts da dagegen. Also.
0: Und mit welchen Temperaturen bist du unterwegs bei so einem Schweinsbraten? Oder noch eine andere Frage, weil du die Schwarte angesprochen hast. Das Gute ist ja, wenn die dann schön aufgelassen ist und, und irgendwie ja halt nicht lädschert, le- um es auf Kärntnerisch zu sagen, sondern einfach ja Kross. Wie tust du die vorher irgendwie behandeln oder wie gehst du das
1: rum? Also ich sage, da gibt es sicher einen Unterschied, wie ich es in der Firma gemacht habe, wie ich es mhm. zu Hause mache. Ja,
0: sag mal mal, wie ist
1: das daheim? Macht? Also daheim mache ich es so, in nehme Bauch zum Beispiel mhm. jetzt her, zisilieren, schröpfen oben praktisch ein, schneiden oben ein, ja. würfeligartig, äh, dann richtig schön mit Salz, Pfeffer, Kümmel ganz und geriebenen Knoblauch schön marinieren, Legt den einmal für eine Nacht so in den Kühlschrank, schön zugedeckt, damit einfach die ganzen Gewürze schön einziehen, stelle mir dann parallel über Nacht einen Fond auf, also meistens ein Fond aus Schweinsknochen mit schön Gemüse drinnen, also Wurzelgemüse, Karotten, gelbe Rüben, Sellerie, Zwiebel mit der Schale, Pille, Knoblauch, ein bisschen Suppengrün. Leber, Pfefferkörner Hunger, aber eine Spur das heißt, Salz ein Spur ja. Salz das stelle ich mir einfach auf, damit ich was zum übergießen habe ja. und am nächsten Tag gebe ich dann auf in eine Rheinleine mhm. gebe ihn dann immer sehr sehr niedrig von der Temperatur her fange ich an bei 120, 130 Grad mache das einmal so eine halbe, dreiviertel Stunde dann übergieße ich das erste Mal dann gehe ich die Temperatur langsam höher auf 140, 150 Grad dann ständig übergießen, das ist bei mir dann so ganz gemütliche Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann stich ich ins erste Mal an und merke ich aber in der Mitte schon schön, weich wird das Fleisch. Ja. Und wenn das Fleisch dann eigentlich schön, wenn ich merke, es ist knapp vom weich werden. Ja. Dann fange ich Temperatur erhöhen an, gehe dann rauf auf 180 für ca. 10 Minuten, 15 Minuten und dann gehe ich rauf auf 230, wechsle da von Ober-Unterhitze auf die Grillen, auf mhm. Oberhitze und schaue dann, dass einfach die Kruste nochmal richtig schön auspoppt. Genau.
0: Noch und wenn ich jetzt, also wenn du jetzt Gäste hast und du willst das ein bisschen vorbereiten, wie lang, bzw. bei welcher Temperatur kannst du diese Qualität dann halten? Oder würdest du es dann erst ganz zum Schluss noch einmal aufgetragen und die Krusten?
1: Also ich würde es ja. dann einfach ein bisschen zeitversetzter machen, würde einfach die Niedertemperatur ein bisschen länger halten, würde mir dann langsam steigern. Und wenn ihr dann merkt, das Fleisch ist wirklich schon richtig schön weich und ich müsste nur mehr über Krusten oben, würde ich zurückfahren auf... 90 Grad wird mir das so warm halten und dann steige ich einmal hoch auf 230 und Krusten dann drüber.
0: Aber das heißt so, bei 90 Grad kann ich, kann ich schon eine Zeit lang... Aha, Kannst du eine Zeit halten, drinnen oder? lassen, ja, ja. Okay, Aber zum Schluss noch einmal die Temperatur, weil sonst wird es wieder, wieder wach, oder?
1: Ja, würde ich schon machen. Ich würde schauen, dass halt die Kruste ist perfekt ist, dass der am Schluss wirklich schöner aufpoppt ist. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr gut. Schweinsbraten. Wie tut man beim Rindsbrotten? Der hat ja auch großes Potenzial, dass er trocken wird.
1: Rindsbraten Rindsbraten habe ich glaube ich von meiner Oma gelernt <lacht> da habe ich die deutsche Variante übernommen, den Sauerbraten also ich tue Rindsbraten wirklich sehr sehr gern. ich mache mir mit ein bisschen also Rotwein einen kalten Fond gibt dann rein Wurzelgemüse also wiederum Karotten ich, Rüben, Sellerie, Zwiebel ohne Schale diesmal ein bisschen Knoblauch war heute Pfeffer, Lorbeerkörner. Das tue ich immer mit, mit dem Rotwein und mit einem kalten Fond vermengen und legt dort das Fleisch einmal für 24 Stunden, 48 Stunden ein, dass das Fleisch richtig schön aufnimmt. Holt es dann dort raus, bratet es einmal sehr stark die Runde an, also dass es überall schön angebraten ist, gib es aus dem Topf noch einmal raus, tue ein bisschen Zwiebel anschwitzen Machen wir dann einen Bratenansatz. Das heißt, Zwiebel schön anschwitzen, ein bisschen tomatisieren, gießt es dann mit dem Fond auf, was ich habe, mit dem Wurzelgemüse und gibt dann dort das Fleisch ein und lasst wirklich so schön schmoren drinnen. Dass es so halb in der Flüssigkeit ist und halb heraus ist und dann wird es richtig saftig, dreht es ab und zu so um
0: bei welcher Temperatur und wie lang? Also man kommt natürlich auf die Größe des Fleischstücks an. Oder wenn das, also
1: ja, das mache ich ganz gemütlich bei 150 Grad okay. dahin. Und Aber wie das heißt,
0: lang? wenn ich das äh, richtig verstehe, so 150 ist überhaupt eine Temperatur, wo du viel unterwegs bist?
1: Ja, es ist für mich sehr schön, weil ich schön variieren kann. Ich kann wieder rauf und ich kann wieder runtergehen mit der Temperatur. Es ist so eine Mittelklasse. Und ich sage, wenn ich dann merke, das Fleisch ist schon knapp wirklich vorm Fertig werden, dann kann ich schnell erhöhen. Oder ich kann es halt ein bisschen verzögern, wenn ich merke, meine Gäste kommen ein bisschen Mhm. später, dann kann ich nochmal runtergehen, meine Temperatur. Du Und Bratenthermometer, ist
0: das willst du nicht brauchen, weil du bist ein Profi, aber was haltest du davon? Und wann stecke ich es eigentlich rein? Ich meine, lasse ich das die ganze Zeit im Tier oder tue ich das zum Schluss rein?
1: Ja, ich finde Bratenthermometer schon was Cooles, es macht dann einfach das Leben ein bisschen leichter. Ich arbeite nicht sehr gerne mit dem Thermometer, kommt halt darauf an, wenn bei großen Veranstaltungen macht man sehr wohl, wenn ich da 30, 40, 50 Braten drinnen habt, dann ist es oft besser, wenn man umsteckt. Ich werde von Anfang an mit einigen, ich werde von Anfang an wirklich stecken und dann einfach, wenn es fertig schauen, ist, piepste.
0: Und ähm, das sind ja meistens ja die, die Temperaturen angezeigt. Haltest du dir an das oder hast du da so einen Tipp, wo du sagst, was ist eine gute Kerntemperatur beim Rind Gut. oder mein, beim, beim Schwein ist es natürlich höher? Aber
1: also, wenn ich jetzt einen Rind hernehme, was hier ja schönste ist, und ich nehme so schöne Stücke Fleisch, wie zum Beispiel ein Beiritt, also einen Rinderrucken, mhm. wo ich sage, ich möchte einen schönen Rosa haben oder ein Rinderfilet, was ja ich auch eigentlich. Da gehe ich auf 49 bis 51 Kern, dann bin ich in der Mitte schön im Medium. Das ist für mich optimal geht danach in eine Pfanne. Du in einer Pfanne nochmal eine Butter einfach zerlassen mit viel frischen Kräutern, mit Rosmarin, Thymian. legt dann das Bratstück noch einmal rein. Du salzen, das nochmal, pfeffern und arrosierst dann einfach schön mit der Butter zwei, drei Minuten lang. Das heißt, mit einer schönen, gebräunten Butter immer wieder übergießen in der Pfanne. Dann kriege ich draußen eine schöne Kruste, einen guten Buttergeschmack mit Kräutern. Und dann lass ich es noch ganz kurz rasten für 5-6 Minuten irgendwo ein in einer Wärme, das heißt so 50 Grad in einem offenen Ofen, das ist top, das ist optimal.
0: Du rasten lassen soll ja im Prinzip jeder, jeder Braten soll ja dann noch einmal ein bisschen rasten, aber ist so 50 Grad so eine optimale Temperatur und vielleicht noch ein bisschen abgedeckt oder wie gibt es da Unterschiede bei den Fleischsorten? Ja,
1: ich mache meistens 50 bis 60 Grad, weil ich rasten lasse. Irgendwann, weil ich da Wärme hab, zum Beispiel das Bockhaus, wenn ich davor ein Aussicht genommen habe, ja. mache das einfach auf, lasse die Temperatur aus und stelle auf 50, 60 Grad ein. Alles, was halt der Krusten hat, würde ich nicht zudecken, weil dann wird die Krusten wieder latscht, weil dadurch halt ein Dampf entsteht und durch die Dampfwirkung wird einfach okay. die Kruste wieder... Wird es wieder weich, ja. Genau, ja. Sonst, wenn ich halt im Sommer am Grill zum Beispiel bin, gibt es meistens bei jedem Griller, gibt oben diesen Zwischenrost, da lege ich da oben einfach auf, zum... Rasten lassen, weil da wird ich nicht mehr die Temperatur wie unten auf dem, auf dem Grillgitter.
0: Aber so zehn Minuten ist eine gute Zeit. Ja,
1: 5 bis 6 lasse ich meistens. Das reicht für mich eigentlich.
0: Du und ähm, überhaupt, weil wir vorher geredet haben über Rindsbraten, du hast das eh schon, das Filet eh schon erwähnt. Roast Beef. Wie würdest du das machen? Also jetzt wirklich ganz ein klassisches äh, Roast Beef, das man kalt oder warm essen kann. Bei wie viel Temperatur? <lacht>
1: Roastbeef, ganz klassisch würzen, da kommt halt dann der Senf dazu, auch scharf anbraten und Roastbeef der Rinderfilet, vor mit einer sehr niederen Temperatur, das heißt nieder ist für mich, da gehe ich runter auf 80 Grad mhm. und dann lasse ich es wirklich ganz langsam über eineinhalb Stunden circa, bis ich wieder die 49, 50 Grad vom Kern erreicht habe oder halt ich merke das am Fleisch, wenn ich es halt angreife. Ja. Und dann entweder direkt servieren, feine Tranchen aufschneiden, direkt servieren mit einer schönen Soße, schöne Demiglas dazu oder Pfeffersauce, was man machen will. Und fürs Kalte lasst es einfach dann auskühlen in den Kühlschrank reinlegen, über Nacht, wenn es schon durchgekühlt ist und am nächsten Tag mit der Aufschnittmaschine einfach fein aufschneiden.
0: Und ein bisschen herauslegen lassen, genau. wenn es wieder eine ordentliche Temperatur hat. Ja, sehr, sehr schön. Aber bevor man das Fleisch hat, muss man es ja auch kaufen. Ich meine, ihr habt ja in der Tatterie Marie, den Hannes Hönneger mit seinem Lungergold, der euch das beste Biofleisch bietet. Aber was wären deine Tipps so für normale, private Menschen, die halt ja, Fleisch kaufen, wo, auf was würdest du
1: sagen, muss man Wert legen beim Fleischer Einkauf? Also ich sage, wenn ich die Chance habe und ich habe wirklich einen Fleischer-Metzger Schrägstrich bei mir in der Umgebung, wenn ich immer dort hingehen. weil ich finde, das ist authentisch. Ich mag das viel lieber, wenn ich beim Fleischer drinnen stehe. Vor allem im Fleischer meines Vertrauens und sonst ja die Großketten in, in Österreich, die Supermarktketten finde ich, haben eine sehr, sehr gute Fleischqualität, würde aber dort meistens direkt aus der Vitrine nehmen, würde man es frisch runterschneiden lassen, wie bevor ich es abpackele, den ich Erstens für mich ist es wieder Nachhaltigkeit, weil ich es nicht den 5500 Plastikbackeler drinnen habe und die kann man selber wählen, welche Stärke ich gerne habe. Ich meine, sehr viele arbeiten schon mit Reifestränken, was wirklich ein Bild dry und so, was für den Sommer vor allem beim Grillen sehr, wichtig, sehr cool ist. Und ich würde es mir frisch dann holen von dem Metzger, der dort ist.
0: Und Bio ist für dich ein Musskriterium?
1: Bio für mich ist für mich kein Musskriterium. Ich sage jetzt beim Tatar war für mich 100% ein Musskriterium. So, wenn ich privat bin, nicht. ich muss halt noch wissen, wo das Fleisch, will ich schon wissen, wo es herkommt. Also, es muss für mich AT sein. Ich will kein schwammiges Fleisch haben. Ich will kein aufgespritztes Fleisch haben. Das sieht man eigentlich. Also, ich sehe es schon. Leie, ich, ich, Leie, ja,
0: ich
1: glaube, es ist ein bisschen schwieriger. Ja, ja, du siehst es an der Farbe ein bisschen, je heller das Fleisch ist, ich, desto... Es muss für mich einfach eine schöne Farbe haben. Für mich muss ein Kölb oder ein Schwein muss schön rosa sein, ein Rind muss für mich dunkelrot sein. Und dann ist das für mich einfach top.
0: Ja, ja, oft hat es dieses beim Kalb besonders dieses Helle, was ja jetzt nicht gerade... Was, was viele Leute immer noch als Qualitätskriterium sehen, was aber ganz ist. Also Ich glaube, da ist auch sehr viel passiert durch diese Industrialisierung der, der Fleischindustrie, dass man gar nicht mehr weiß, wie eigentlich das richtig ausschauen soll oder wie, wie ein Fleisch halt ausschaut, wenn es frisch geschlachtet ist.
1: Ich sage, es muss halt jeder selber für sich wissen. Ich muss sagen, mir das Thema sehr stark interessiert. Ich sehr oft schon Schweine geschlachtet. Ich wollte mir das einfach anschauen. Die Kälber geschlachtet, selber zerlegt, drin selber zerlegt und dann hat man einfach einen anderen Zugang zu dem Tier, finde ich. Für mich ist immer wichtig, dass ich eigentlich alles von einem Tier verarbeite. Also habe ich sehr, sehr stark in der Küche immer drauf geschaut. Also für mich war Nose-to-tail immer sehr wichtig ich brauche nichts wegschmeißen davon, ich kann aus allem irgendwas machen, Und wenn ich sage, da ist jetzt zu viel Fett drauf oder zu viel Sehne drauf, dann schneide ich das ab und kann mich daraus eine Soße ansetzen, weil der Geschmack ist ja in der Sehne und dem Fett da drinnen und setze mir da eine schöne Soße damit an. Also ich finde, ein Tier sollte nicht umsonst sterben. Man sollte einen Respekt davor haben, wenn das schon gestorben ist, damit ich es halt essen darf und dann muss ich schauen, dass ich eigentlich alles verwende. Und ich glaube, die österreichische Küche ist da sowieso sehr, sehr stark, egal ob man ein Wiener Bruckfleisch hernehmen, wo bis zu einem Ort dahin wirklich die Innereien komplett verwertet werden. Ich finde es sehr schön, dass Innereien die letzten Jahre wieder richtig an Aufschwung kriegen, dass das wieder zurück ist und nicht nur die Edelteile von einem Tier verwendet werden, weil ich finde, Tier sollte nicht für vier Teile sterben. Oder ich meine, in Österreich kommt ja, ja, noch dazu eine Tafelspitze, ein Tafelstück. dann ist bei den Leuten, Denken eh schon jetzt, sage ich, fast vorbei, weil ein weißes Scherzel, schwarze Scherzel. Das kennen die meisten eh nicht. Das kennen es vielleicht, als, ja, dass man es für ein Tatar hernehmen kann und ein bisschen als, als Rinderbraten. Aber ich finde es einfach super, dass man alles verwerten kann.
0: Wobei ich sagen muss, die österreichische Küche, gerade wenn man so ein bisschen in der Historie schaut, was es da für tolle Rezepte eigentlich gibt. Also da eigentlich vorbildlich, wenn man, wenn man sich das anschaut, wie da alles verarbeitet worden ist.
1: Ja. Das ist ja schön. Wir müssen einfach zurückgehen zu so, unseren Wurzeln. Ich glaube, in Österreich sehr, sehr stark. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir verwerten wiederum alles, was alte Rezepte, die früher da waren, die wirklich super sind, wo man auch mit Blut gekocht hat, mit Blut eine Soße zu binden. Das ist was wirklich Schönes. Es be- bekommt so eine schöne Cremigkeit auf der Zunge und taugt mir extrem. Habe ich im Sacher wieder gemacht, das einfach, was einfach cool ist.
0: Gut, Im Sacher hat es auch eine Spielwiese gegeben, so traditionelle Dinge auch auszuprobieren und zu tun wieder, oder?
1: Ja, was für mich sehr wichtig ist, also im Sacher vor allem, oder immer bei mir war das, ich wollte immer die, die Tradition und die Klassiker ein mit der Moderne verbinden und einfach moderne Einflüsse einfließen zu lassen. Äh, Tradition ist für mich sehr, 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 sehr wichtig. Also ich bin ein sehr geerdeter Mensch. Ich stehe mit beiden Beinen am Boden sozusagen. Ich weiß, wo ich herkomme und ich würde es einfach weiterführen. Ich liebe die traditionelle Küche in Österreich. Ist sogar guter Toffelspitz oder kocht's Rindfleisch am Wochenende mit einbrennenden Hund zum Beispiel, einbrennenden Erdäpfeln. Das ist was Geiles, das ist ein Klassiker, das ist super gutes Glas Wein dazu und dann bin ich schon glücklich.
0: Aber glaubst du jetzt, wenn man jetzt so schaut, es sind ja immer die, also es gibt ja tolle internationale Küchener und es gibt immer Trends und irgendwie momentan, was ich ob jetzt Otto Lengi oder ja viele asiatische Geschichten, die ja schon durchaus eine Bereicherung sind, aber hast du das Gefühl, dass junge Köche sich dessen eigentlich abbesinnen, was jetzt die Wiener Küche eigentlich alles an Möglichkeiten besinnt, also die jetzt nachkommen, die... die Also du bist ja noch jung, aber es kommen ja immer wieder welche nach, dass man da genug Augenmerk drauf legt, was man eigentlich hat hier auch in Europa an tollen Küchen
1: Ja, sage ich schon, ich glaube wenn ich die Grundbasis nicht kochen kann, brauche ich nicht mit der Pinzette kochen ich sage, die Grundbasis ist schon das Wichtigste und wenn ich ich gescheites Gulasch oder was ansetzen kann, dann merke ich einfach, wie ich mit Soßen spielen kann und ich finde schon, dass das sehr, sehr gelehrt wird in Österreich, dass wir schon sehr, sehr drauf schauen.
0: Einfach das Handwerk zu wissen, wie man Soßen macht, wie man Suppen macht und also all diese ganzen klassischen Dinge, die man einfach erkennen muss als Küchenschiff sage jetzt einmal, oder als Kocher.
1: Ich finde schon, dass jeder Kocher einfach von der Pike auf das lernen sollte. Das ist schon was Wichtiges. Und wenn ich keine gescheite Grundsoße kann, keine gescheite Suppen ansetzen kann, dann brauche ich nicht weitermachen. Weil das sind einfach die Grundbasics, die wir lernen müssen. Jeder Koch fängt klein an, das heißt, in einem Hotel bist du meistens am Anfang so ein Frühstück an, gehst auf den Gartenmarschee weiter, was du einmal die Grundbasis lernst. Alles zu Salaten, sämtliche Marinaden, Dressings, dann gehst du auf die kalten Vorspeisen, kommst dann weiter eigentlich langsam auf den warmen Bereich, wo du dann mit Beilagen anfängst, Beilagen, Suppen, Suppen einlagen und dann am Schluss, glaube ich, die Krönung ist dann der Soße, weil man wirklich dann Soßen macht, Soßen ist. Das Wichtigste in der Küche, das ist, das ist die Königin, das ist die Grundlage. Eine gute Soße verfeinert mir jedes Fleisch, jedes Produkt. Und wenn ich eine gute Soße habe, dann kann ich das beste Fleisch braten, das verhaupt mir mein ganzes Essen. Und also ich habe immer schon sehr, sehr drauf geschaut, dass ich mit den Lehrlingen und mit, mit der Jugend auf das sehr, sehr stark, also das ist meine Grundbasis, meine Werte, und habe das, glaube ich, schon sehr, sehr denen gezeigt. Ja.
0: Ja, ich glaube ja, dass es das wichtig ist, weil viele ja, also es, glaube ich, hat ja eine Diskussion gegeben, dass du, wenn du in Österreich äh, eine Kochlehre machst, dass du das jetzt nicht in einem Lokal machen kannst, wo es kein, also das jetzt nur vegan wäre. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber wahrscheinlich ist es schon Teil der österreichischen Identität und wichtig jetzt auch für das... Äh, für die Basis von Soßen, dass sie irgendwie auch umgehen kann, wie du sagst, mit dem ganzen Tier, dass ich was wie mit Knochen irgendwie auch Suppen ansetzen kann etc. Das würde ich ja dann alles nicht lernen, weil das ganz andere Voraussetzungen sind, was die teilweise auch die Lebensmittel betrifft, die verarbeitet werden.
1: Ich glaube, das muss ja jeder für sich wissen, das ist eine Einstellungssache. Ich kann als Veganer schöne Soßen machen aber ich finde halt schon, dass ich das ganze Spektrum mitnehmen sollte, wenn ich den Beruf lerne und wirklich überall einen Einblick habe und nach die drei ja. Jahren kann ich ja sagen, in welche Richtung dass ich ja. abpick.
0: Aber als Basis, dass man alles lernt und dann sagt jeder, man, es gibt ja auch ganz Tolle, man, wenn man es Tieren denkt, an den Paul Iwicci macht, das ist eine großartige Küche, aber der kommt ja auch aus der klassischen Küche heraus ja, und hat sich dann halt so weiterentwickelt.
1: Ich finde schon, dass man die Klassik können sollte. Mhm. Spätestens bei der Lehrabschlussprüfung wird es ja dann gefragt. Ja, gut. Das okay. heißt, kann ich wissen, weil ich gut. bin Lehrabschlussprüfer in Wien und dort fragen wir sie wohl die Klassik, mhm. weil sie doch ein Teil von Österreich ist und sehr wichtig ist. Und danach, nach die drei Jahren, kann dann jeder das machen, was er möchte, kann immer sagen, Hut abgrößten Respekt vor Pauli Iwitsch oder vor sämtlichen anderen Köchen, die wirklich sagen, sie gehen in eine Linie. Finde ich super, ich finde auch durch ihn vor allem hat sich das schon ein bisschen sehr verändert, das Denken vegan, vegetarisch, weil ich finde es einfach sehr, sehr schön, heute halt im vegetarischen Gedanken. man nimmt der Grundprodukt her, zum Beispiel ein Sellerie und macht das an Sellerie, neun verschiedene Kompositionen, nicht wie es halt früher war, ich weiß nicht, vegetarisch ist, jetzt passt er mit einer Tomatensauce, als Beispiel, ich finde, da war ein sehr, sehr großer Sprung da, hat ein sehr, sehr großes Umdenken gegeben, was super ist, weil man auch die Beilagen zum Fleisch verändern hat können, viel mehr ins Detail gehen, viel mehr reindenken, viel bei Kompositionen einfach auf den Teller bringen und das schon sehr sehr spannend.
0: Nein, ja, die Gemüseküche oder überhaupt, dass man mit so vielen verschiedenen Sorten von Gemüse und, und Arten auch, aber der Bereich hat ja auch die andere Küche. Also, ja sicher. Das ist ja durchaus eine wechselseitige Geschichte. Kann ich als Privater äh, also für mich war immer klar, rinds ist das
1: Rindsfilet. Kann ich aus einem anderen Teil auch? Ja, würde ich schon sagen. Also so wie ich vorher gesagt habe, ein paar schwarzes Scherzler, ein weißes Scherzl. eine also Top-Qualität. Ja, das, das wollte ich eben wissen. Wirklich ein Wahnsinnsfleisch. Und ich finde, wenn ich schon ein Tatar mache, muss das Fleisch zum Tatar passen. Finde ich. Also es ist, Klassik ist das Rinderfilet. Ja, brauchen wir nicht reden. Rinderfilet kostet ein Kilo im Einkauf. 60, 70, 80 Euro, ist schon ein bisschen eine andere Geschichte, das muss man sich ja da mal leisten können.
0: Ich glaube aber, dass es den Leuten gar nicht darum geht, sondern also, dass das eher aus der Säure kommt, ich kann das rohe Fleisch nicht essen. Beim Filet ist es sozusagen gelernt, ein Carpaccio oder eben ein Ringstatar, das ist aus Filet und das kann ich essen. Also welche anderen Fleischteile sozusagen roh, zu verzehren sind. Jetzt ist mir schon klar, dass man kein rohes Schwein essen kann, man vielleicht essen, aber ist wahrscheinlich gesundheitlich jetzt eher problematisch und schmeckt da nicht so gut. Aber beim Kalb und beim Rind könnte ich theoretisch alles roh essen. Frage,
1: bis auf die Innereien, ja. bis auf die Innereien sicher kein Problem. Es geht halt beim, jedes Tier hat gewisse, gewisse Fleischteile, die für gewisse Zubereitungen einfach Ideals. da sind, mhm. wo ich jetzt halt sag, ich kann draus eine Tat machen, ich kann draus ich muss es schmoren, weil einfach die Kompaktheit vom Fleisch zum Beispiel anders ist, aber ich sage, bei einem Kalb kann ich sehr wohl hernehmen, ein schönes Kalbsvögel, wenn es schön putzt ist, oder ein Frikando vom Korb zum Beispiel kann ich hernehmen, ich kann einen Rücken vom kalb hernehmen, sowie ein Filet hernehmen beim Tartar. Aber halt gewisse Sachen, ich meine, ich glaube, aus dem Watschinken vom Rind, Geht's wo einfach einfach weiß, dass ein Flachs, dass er Fett ja. dabei ist, wo viele Sehnern dabei sind. Ist ja gar mageres Stück Fleisch, kann ich ja wohl für Tatar hernehmen, würde ich ja immer machen, okay. weil es einfach eine schöne Mischung ist.
0: Mhm. Gut, das ist für mich jetzt schon ein Learning, mir war das so in der, in der Form äh, nicht ganz bewusst. Bist du jetzt eigentlich ein, bist du jemand, der viel Fleisch isst oder bist du auch schon so ein bisschen auf der vegetarischen Welle unterwegs? Jetzt als
1: Privatperson. Das würde ich nicht so sagen, dass ich auf der vegetarischen oder auf der Fleischfilet, ich glaube, für mich so schön eine ausgewogene Ernährung ist für mich wichtig. Ich is gerne Fleisch daheim. Ich sage, ich isse von einem Schweinsbraten über ein schönes bis hin zu Pasta mit Pilzen zum Beispiel. Oder mir reicht ein geschmortes Gemüse im Ofen mit mit schönen Erdäpfen drinnen, was sie einfach schmor im Ofen mit Olivenöl, mit frischen Kräutern und dazu ist hier ein sauer schnittlauch tipp also, also, es ist jetzt
0: nicht so, dass nein, du, sagst, überhaupt du musst mit. jeden Tag ein Fleisch hat oder, also, ich so ein passionierter Fleischesser.
1: Ich liebe Fleisch, aber ich liebe auch jedes Gemüse.
0: Bevor wir zum Ende kommen, hätte ich noch gerne, ich habe mir da groß aufgeschrieben auf meinen Zettel Kochtipps, ob du noch irgendwas. Ja, so ein Spezialtipp aus deiner Erfahrung, jetzt wirklich in Bezug auf Fleisch, wo du sagst, auf das sollte man eigentlich schauen, dass du noch irgendwie so eine, weil du es ja doch aus dem FF beherrschst für, für die Hörerinnen und Hörer, ob du noch irgendwas hast, wo du sagst, ja, das ist eigentlich schon ein Kniff, der hat mir, ja, das hat mir so einiges geöffnet und das hilft mir eigentlich, das ist...
1: Ich würde heute halt schon schauen, wenn ich das Fleisch kauft, dass er gute Qualität erwischt. Das ist einmal die Grundbasis für jedes gute Gericht. Alles, was ich kurz brat, finde ich wunderschön. Wenn man es so dann auch wirklich mit der Butter arrosiert und mit frischen Kräutern, das ist einfach, das ist nichts Schweres, aber das gibt so einen schönen Geschmack einfach ob der, der Duft verändert sich komplett. Es ist die Aromatik im Mund besser. Ganz wichtig, Fleisch nie zu Tode braten. Das Tier ist schon gestorben. Es braucht kein zweites Mal sterben. Und da wirklich wie hat vorher gesagt lieber bei den Edelteilen. Temperatur niedriger anfangen. Wenn man die Chance hat von einem Kernfühler, würde ihn auch wirklich verwenden. Gibt sehr günstig und es macht dann auch das Essen einfach viel mehr Spaß. Aber es sind so richtig Kniffe. Ich glaube, es muss jeder immer für sich selber wissen, wo er sagt. Das bringt ihn weiter, das taugt ihm mehr, das ist einfacher zum Handhaben oder das ist ein besserer Geschmack. Und ich sage halt, ich würde schon sagen, es ist, Fleisch ist einer der schönsten Grundnahrungsmittel, die wir haben. Wirklich behutsam damit umgehen, wissen, was man vor sich hat, wissen, dass dafür ein Tier gestorben ist und das er so behandeln und am Schluss dann wirklich genießen. Ja, ich glaube, das,
0: das sind schöne Abschlussworte, nämlich auch, dass das ein Lebewesen ist und dass man sich dessen auch immer bewusst sein soll, was man da am Teller hat oder was man in der Küche zubereitet, dass das auch ja, wertvoll ist und, und nicht nur irgendetwas. Ja. Ich glaube, das ist ja auch ja in einem Sinne für uns alle wichtig, dass man da wieder mehr Wertschätzung auch gelten lässt. Ja, super. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Dominik.
1: Ich sage danke, hat mich sehr gefreut.
0: Mich hat es auch gefreut. Und ja, ich hoffe, dass äh, die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen was mitnehmen konnten, auch für den Weihnachtsbraten, der jetzt bald ansteht. Man kann noch ein bisschen üben vor Weihnachten, um es dann auch wirklich äh, gut gelingen zu lassen. Und ja, ich freue mich über Feedback zum Podcast und auch über eine Bewertung auf den Plattformen. Eine gute Bewertung freut mich natürlich mehr als eine schlechte, ist eh klar. Und ja, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und bis dahin ja heute schon ein schönes Fest und bis zum nächsten Mal. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.